0: Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hacer el segundo capítulo de Conociendo a las Runas. Vamos a hablar específicamente un poquitico acerca de las runas para las personas que no estuvieron en el programa anterior. Y también vamos a hablar de algunos de sus misterios, si es realmente necesario entenderlas a través de los misterios culturales que algunas runas refieren. Eh, bueno, sin más que decir, me presento, mi nombre es Alejandro Agra y bueno, trabajo con las runas desde, con personas desde hace más de tres años y conociendo las runas eh, desde hace cinco años, con lo cual ya yo tengo un recorrido con las runas en diferentes aspectos, eh, no solamente tradicionales, sino también aspectos más esotéricos. Hola, Lulú, buenas noches, gracias por, com por comentar. Eh, para las personas que son nuevas y les interesa este tema de Sendero del Norte, de las runas, y tengan preguntas acerca del oráculo, pueden ir dejando eh, sus preguntas en el área de comentarios que yo voy a estar encantado de poderles contestar. De hecho, a mí me gusta mucho más esa dinámica más que hacerlo como un programa más lineal. Así, ustedes también tienen respuestas a preguntas que a ustedes realmente les importan y podemos todos beneficiarnos de ello. De, de este espacio. ¿Sí? Eh, al final de esta sesión, como es costumbre, yo voy a tomar alrededor de 15, 15 o 10 minutos para que las personas que se queden puedan hacer sus preguntas a las runas, puedan preguntarle al oráculo y yo voy a estar respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Sin más que decir, bueno, comencemos. Como tal, habíamos dicho que las runas vienen siendo la síntesis cultural de los pueblos del norte en un alfabeto, en caracteres alfabéticos. Es decir, que como tal no podría ser considerado estrictamente un oráculo, más bien es la interpretación que los escandinavos hacían al observar y plasmarlo en letras, en ideas concretas, la cual, bueno, le daban poder a estas runas. De hecho, nosotros tenemos runas como, por ejemplo, que refieren a árboles, como, por ejemplo, Eox o Eiguas, que habla del tejo. También tenemos runas que hablan como, por ejemplo, Thorn, que habla de, del espino. Eh, tenemos runas como, por ejemplo, Bjorkan o Beorg, que nos hablan del abedul Y así, eh, que son sistemas que, bueno, Van describiendo lo que hay alrededor. Hay muchos runistas, porque así es la palabra que se le describe, la, la, la cual se utiliza para eh, referir a las personas que hacen lecturas de runas. Fíjense, fíjense que es un poquitico similar a la que a los tarotistas. Bueno, para tarotistas son los que leen las cartas, el tarot, y nosotros somos runistas los que leemos las runas. Entonces, para muchos runistas existen misterios. Yo en estos años que he trabajado con las runas me tocó revisar algunos de los misterios que tenían que ver con las runas y siendo muy honesto, para el camino que que, que yo decidí optar no eran necesarios tra, no era necesario trabajarla por misterios. Porque muchos hablan de trabajar por misterios, porque muchos runistas lo hacen justamente aludiendo a la etimología principal de la palabra runa, run. También significa secreto, algo que es oculto, algo que debe develarse. También está asociada a los misterios. Pero para las personas que estuvieron en el programa anterior, pues allí hablí, hablé con muchísima más eh, amplitud en el tema de que la palabra runa no solamente podría aplicarse en ese sentido que pareciera más esotérico, sino asociado justamente a lo que podría representar un texto, oraciones, el uso de las letras en el habla, que es justamente lo que nosotros hacemos con, bueno, con nuestro abecedario y trabajando lingüísticamente, en nuestro caso, el, el idioma español. Eh, que allí es donde realmente las runas obtienen su valor, no solamente mágico, sino práctico, vivencial y cultural. Porque una sola letra de nuestro abecedario no nos da para mucho más que decirla nos sirve nuestro abecedario cuando la utilizamos en oraciones, cuando la utilizamos en un contexto. ¿sí? La misma de la misma manera ocurre con las runas. Si no se utilizan en conjunto, la ayuda que puede recibir el practicante es muy limitada. Pero eso ya podemos ampliarlo en otro momento. Con respecto a los misterios, hay gente que habla que, por ejemplo, la runa Wing, la voy a enseñar para quien no sepa, Wing o Wunho, Win es en el futarc anglosajón y wunho es en el futarc antiguo. Vamos a buscar si la puedo conseguir por acá para que la puedan ver. Denme un momentico para revisarla. Acá está. Esta es la runa Wunho. Pareciera como una especie de letra P. Sin embargo, para los pueblos escandinavos, win o Wunho representa la letra o el fonema asociado a la letra W. Entonces, es bien curioso cómo pareciera una cosa, pero resulta otra completamente diferente. A esta runa se le asocia con el misterio de la alegría. Y esto es cierto, pero cuando indagamos un poquitico más en esta runa, nos damos cuenta que en sus poemas rúnicos, sobre todo en el poema anglosajón, la palabra win deriva, viene siendo la raíz del vino. Entonces puede más bien ser asociado como el licor, como que produce esa sensación de alegría, no en un estado de borrachera, pero sí cuando estamos en una fiesta, ingerimos un poco de alcohol y bueno, allí estamos contentos, allí estamos felices. Es esa alegría a la que se refiere y no necesariamente el proceso psicoemocional que viven las personas al experimentar una sensación de felicidad o alegría. Más bien asociamos el tema del vino, que viene siendo la raíz etimológica de la palabra win, este, la asociamos más bien con estar en un contorno, con un conjunto de personas en un ambiente más bien social. Entonces la alegría deriva de la, no solamente del vino, del buen beber, que era importante para los hermanos, sino también deriva de la compañía que tengas, de tus amigos, de tus familiares. También entender que ellos vivían muchísimo menos que nosotros y que los momentos de alegría tenían otro valor, porque no sabías si ese iba a ser la última vez que ibas a ver a tus familiares y a tus amigos queridos en vida. Con lo cual está asociado también al fuego. Entonces, vemos que el misterio como tal no reside en entender o desmenuzar una alegría emocional, sino que más bien tiene incidencia directa sobre la cultura, con lo cual no podemos hablar directamente de un misterio, porque es algo que se revela a sí mismo en el momento que entiendes culturalmente a lo que se refiere. No trasciende más allá de la cultura escandinava porque muchos aspectos de las runas se quedan allí y que más bien son traspolados en la lectura, pero en un aspecto no cultural, sino más bien psíquico o energético. Por esta razón, y esto es un ejemplo, la runa Wing, todas las runas tienen un, un misterio y la verdad es que siendo muy honesto, ya llega un punto en el que entiendes que los misterios se encuentran sencillamente en una visión más moderna o una reinterpretación de las runas que está más asociada a nuestra modernidad, que puedes darte cuenta que las runas no se pueden estudiar de ninguna forma, sino que más bien se tienen que vivenciar en la cultura. Se tienen que vivenciar. Por ejemplo, tenemos energías o runas como, por ejemplo, la muy conocida Feju, que está asociada al dinero. Entonces, muchas personas creen que si se graban Feju en el brazo y la soplan, van a obtener millones de dólares o van a, les van a caer clientes por todos lados. Y esto no es del todo cierto. Fejo más bien nos habla de la importancia del dinero en la supervivencia de las, del hombre, de la comunidad. También nos habla de tener cuidado del aspecto negativo del dinero que viene siendo la avaricia. Con lo cual es bien importante trabajarlo de una manera bien equilibrada porque las propias runas nos advierten de que genera discordias o problemas entre familiares y amigos. Pero nos habla de energías esenciales. Nos, habla de, nos hablan de, de energías con las cuales podemos comprender desde nuestro, digámoslo, nuestra psique más, digámoslo de esta manera más primitiva. ¿sí? Entonces, como tal, los misterios vienen siendo, eh, como tal, una expresión más moderna que para algunos practicantes. Hola, Miguel, buen día. Este podrá ser para algunos practicantes más interesante que otros. Igual que hay algunos practicantes que deciden trabajar el tema de las runas de una manera triple, es decir, colocarle un aspecto neutral, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Generalmente se le da a este aspecto positivo el nombre de Heidstafir y el negativo Mirstafir. El neutro como tal no tiene nombre. ¿Cuál es el problema? Hola, bueno, Ofelia, buenas tardes. El problema con esa visión es que es como que quisiéramos tratar de separar las características de una persona que conocemos de un familiar. Vamos a ponerlo más sencillo, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos o de nosotros mismos. ¿Podemos entonces entendernos desde un lado oscuro y desde un lado luminoso? Efectivamente, eso nos va a simplificar muchísimo el trabajo para podernos entender a nosotros mismos o conductas de algunos familiares o amigos. Sin embargo, tú no puedes decir que eso es tu familiar, que ese lado oscuro es tu familiar, o que ese lado luminoso es tu familiar o tú mismo. No, tú eres un conjunto de todo. Con lo cual está muy bien para para dividir, para poder entender y poder digerir esta información. Sin embargo, es siempre muchísimo mejor, pero muchísimo mejor tratar de entender a las runas de una manera más integral y que poco a poco tú vayas viendo cómo se va desenvolviendo la runa, si la persona la va a leer, en la lectura, porque siempre van a haber cosas que pueden ser adaptables, otras no, otras van a venir del contexto cultural y para eso hay que leerse los poemas. Si me ven estudiando los poemas, porque para estas charlas se los tienen que leer para la persona que le interese, existen tres poemas principales, hay muchísimos más pero los principales son el poema noruego de las runas, el poema anglosajón, que es el más antiguo, y el poema islandés. Esas son tres fuentes culturales importantísimas que todo practicante serio del sendero del norte tiene que saberlos, porque allí te contiene secretos de las runas y qué representan. Por ejemplo, cuando leemos los poemas, vamos a tratar de decir uno bastante uniforme, que viene siendo el caso de la runa Is, la runa Isa que viene siendo la que parece un palito, una letra I mayúscula, esta runa nos habla en sus poemas que se refiere a, al hielo y nos hace una descripción del hielo, nos habla de que es una corteza, una corteza, la corteza del mar, nos habla de que es un puente, nos habla de que, de, del proceso del hielo como tal. Entonces es muy importante entenderlos porque es la descripción que le daban en la antigüedad. ¿Y por qué esto es importante? Porque puede ser adaptado a una lectura psíquica. ¿Por qué? Porque en el caso de Isa como tal, nos puede referir a una persona que esté pasando por procesos de detenimiento obligado. Porque el hielo se formaba por causa del invierno, que era algo que que a todos los escandinavos le tenían miedo porque representaba la posibilidad de que pudieran morir, ¿sí? Entonces, aquello congelaba los ríos y así. Entonces, este, es muy importante entender eso porque en una lectura Isa podría representar ese detenimiento, pero también nos podría representar, dependiendo de la pregunta, si tiene que ver más en un aspecto más espiritual, más de desarrollo, de evolución, Podría ser que es una runa que te está diciendo que o estás manteniendo los pensamientos muy fríos, calmados eh, y estás teniendo procesos reflexivos y de conciencia. O nos está hablando de que vas a entrar en un proceso de introspección, de detenimiento voluntario en donde tú vas a hacer síntesis de lo que ya sabes. Así funciona un poquitico esto. Siempre es importante entender las, las fuentes culturales y eso es algo que la mayoría de las personas que yo he visto que trabajan con las runas falla. Sencillamente entienden las runas desde un aspecto más eh, psíquico, lo cual es completamente válido, pero siempre va a faltar información porque esto viene siendo como una mesa. Tiene sus cuatro patas. Si te falta una pata, se te cae la mesa. Lo mismo es acá. Acá tú puedes tener mucha buena voluntad, acá tú puedes tener muy buenas conexiones, pero si la runa no es leída en su propio contexto, en su propio elemento, muy probablemente es una interpretación que pudiera estar equivocada. Por eso es mi énfasis en que la gente tenga un interés en leer las eras y si no quiere meterse de lleno en la cosmovisión nórdica, no hay problema, eso está perfecto, pero que por lo menos se involucren con los poemas, que allí es donde te aparece, están gratis en internet. A nadie le estoy mandando a comprar nada. Pueden buscar en internet y van a aparecer. Pueden poder poner en el buscador poemas rúnicos y allí aparecen. Entonces, esto viene siendo parte esencial eh, que todo practicante tiene que saber. Ahora, ¿qué no es una runa? ¿Cómo podemos identificar qué no es una runa? Y esto es una pregunta bien complicada porque para los antiguos escandinavos eh, ellos tenían dentro de, de su, dentro de sus saberes muchas formas, muchas maneras de llamar runas a cosas que no necesariamente eran los caracteres alfabéticos asociados al futhark que es lo que nosotros conocemos hoy como las runas. Y realmente ellos podrían ver una fórmula con algunos elementos alquímicos o algunos elementos astrológicos, con una cruz cristiana y decir, esta es la fórmula rúnica. O también poder, pueden conseguir en, en algunos hechizos compilados del siglo XVI, XVII, por allí, runa para la suerte, y resulta que es un conjuro. Entonces ellos tenían una visión bastante amplia de lo que, de lo que son las runas. ¿Qué es lo que ocurre? Con el tema de la arqueología, de, hay muchas maneras de entender la historia y lo ideal es tratar de, de, de estos procesos tan grandes, tratar de simplificarlos y hacerlos digeribles para nuestra época, para poder así comprender el pasado. Eh, nos llega la idea de que las runas se componen en el Futhark y esto es cierto. Pero estos pueblos también tenían otras visiones adicionales, que eso se puede conseguir en algo que se llama folk magic o magia tradicional, magia de pueblo. Este, ¿Qué es lo que ocurre con este tema de, 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 de las runas? Que muchos practicantes mantienen como una gringola a, 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 a lo largo de sus ojos, para el que no sepa que es una gringola, es lo que le colocan a los caballos para nada más mira, mirar un punto. Bueno, muchos practicantes, incluso serios, me, he coincidido que cuando habla, eso no es una runa, porque están así, están con su gringola. Y realmente hay muchas cosas que sí son runas. Lo que sí no son runas son los sigilos. Cl claridad. Y la forma en que ellos entendían antiguamente el tema de la runa era más bien circunstancial por la época. Era algo que trabajaban los escandinavos de esa manera. Sin embargo, en la actualidad entendemos que solo runas vienen siendo lo, lo, el alfabeto. Dejando a de un lado eso, como ya dije, lo, los sigilos eh, son lo único que no debería ser considerado runas por la sencilla razón de que parten de otro alfabeto con otra intención y con otra práctica. Los sigilos se reducen a la mínima expresión, a la expresión más esencial lingüística y a través del deseo, con la intención, la proyección al caos, se suelta y se eleva esta petición al vacío esencial. Se olvida lo que, es, lo, lo que se planteó hasta su resolución. Este es un método eh, diseñado por el señor Austin Spears, Spears si mal y no recuerdo, que es uno de los desarrolladores del, del modelo de la magia del caos. Es un modelo muy práctico para las personas que están iniciando y hay muchos practicantes de runas que utilizan este modelo. Las personas que trabajan la magia tradicional escandinava eh, se darán cuenta de que es imposible, pero es imposible trabajar la magia escandinava sin, sin pasar por la magia del caos, porque llega un punto en donde tu guía, más allá de lo que leas, es el propio, es el propio espíritu, el propio espíritu con el que conectas. Ellos tenían varias maneras de conectar con espíritus, que se les conoce como Landvetir, que viene siendo los eh, espíritus del territorio. Por ejemplo, en Venezuela, existen otro tipo de Landvetir, que son espíritus del territorio. Acá los espíritus del territorio están más asociados al espiritismo María Leoncero, y también a sus distintas cortes. Al igual que también en la actualidad se está haciendo un culto muy grande de palería y de eh, la regla de Ocha que viene siendo la santería. En el caso, me imagino que la mayoría eh, que está, de las personas que me están viendo son de México. Un abrazo para todos los que nos ven de, de la parte, que sean un abrazo y muchas bendiciones. Ellos tienen otro tipo de eh, seres del territorio a los cuales se les piden. ¿Qué significa un ser del territorio, un espíritu del territorio? son los seres que moran en la parte natural de tu país o también en algunos casos en las ciudades, aunque no es muy común verlos allí. ¿Por qué se le da tanta importancia a estos espíritus del territorio? Porque son tu, tu contacto inmediato con el mundo espiritual. Es tu contacto inmediato con la sabiduría de los espíritus. De hecho, hay algo que se dice mucho en, en terreno de palomayombe que hay muchos que se preguntan qué es más, igualito también en santería, qué es más rápido, el muerto o el santo. Y muchos llegan a la conclusión de que es el, el muerto, porque el muerto está cerca de ti, está más cerca de ese umbral de los vivos y de los muertos, de esos mundos. En cambio, el santo tiene muchas peticiones y aunque te vaya a atender, va a ser más lento igualito te van a resolver, resolver el problema, pero es la lentitud lo que los divide como tal entonces lo mismo ocurre con los espíritus del territorio, los escandinavos tenían varios espíritus del territorio a los cuales o les pedían bendición o les tenían terror, porque realmente los espíritus del territorio de los escandinavos no eran del todo benéficos con todo el mundo, eran más bien hostiles son los troles, eran los Olbor, que son los que nosotros conocemos en la actualidad sincretizado eh, de, de manera cristiana con lo cual nosotros en la actualidad no tenemos una visión adecuada de estos seres que son los elfos creemos que son muy amables que son muy buenos, que son muy bonitos y demás hola Doris eh, que son muy bonitos y demás pero la realidad es que en realidad eran hostiles, eran seres que generaban erupciones de piel que hacían daño y demás. Eh, también tenían otro tipo de espíritus del territorio que eran como los guardianes de las casas que se llamaban tonte. ¿sí? Eran como guardianes. De hecho, se cree, ellos creían que todas las casas tienen un tonte protector. Se dice también que estos seres son delicados que a la hora de tratarlos hay que tratarlo con mucho cariño y con mucho amor porque en el momento que se molesten en una comunicación contigo se van de tu casa y te la dejan desprotegida y en ese caso lo que los escandinavos hacían era mantener una maravillosa comunicación con los eh, con las cuatro esquinas que son calles que se, que se cruzan es como si hicieran como una forma de cruz y allí ellos dejaban alguna moneda y traían otro tomte, traían otro espíritu para que les cuidaba su casa. Con lo cual ellos allí en eso, en esas cuatro esquinas, lo que hacían era eh, comprar los servicios de algún espíritu. Como tal, estos seres, porque no quiero que se vayan con la idea de que son malos, todo lo contrario, son una gran bendición, bendición poder contar con su, con su guía. Sencillamente ellos desde el mundo espiritual podían observar conductas negativas de parte de los, de los hombres, en este caso del territorio de, de algunas comunidades escandinavas, y de hecho ellos atacaban cuando los hombres eran irrespetuosos a estos espíritus o cuando se atacaba a la naturaleza, porque estos eran los protectores de la naturaleza. Entonces, por esta razón, ellos maldecían a quienes dañaban o maldecían a la naturaleza. Se parece bastante al texto bíblico que dice, eh, que, que, en donde dice Dios, yo arruinaré a los que están arruinando la tierra. Bueno, es una energía bastante similar de estos espíritus protectores. ¿Por qué ahorita le coloco esta noción de protectores? Porque son seres que entregan sabiduría también. Existe un tipo de meditación nórdica que se tiene que hacer eh, a las afueras. No se puede hacer en tu casa, no la puedes hacer en tu cama, no la puedes hacer en tu piso. La tienes que hacer afuera, en un lugar seguro, preferiblemente en un bosque. Tratar de que sea lo más seguro posible, o en un parque, o en un lugar en donde lo puedas realizar, que se llama UTZ. UTZ viene siendo literalmente salir a meditar afuera. Y tú con Uticeta, que es, una forma, es la forma de meditación nórdica, tú podías contactar trabajar con estos espíritus del territorio. Era para eso. De hecho, con la cristianización, con los procesos de cristianización, Utiseta y Orsang, que viene siendo otro tipo de meditación anual, una caminata anual que hacían los escandinavos para ver el futuro, quedaron completamente prohibidos, quedaron completamente eh, rechazados por esta sociedad nueva cristiana que lo consideraba hechos eh, como brujería ¿sí? en el caso de Orsan sí es un poquitico más complicado porque tenía ciertas particularidades y si la persona no lo hacía bien podría tener eh, desgracias o podría tener incluso parálisis faciales cuestiones terribles si la persona no lo hacía bien este, entonces era algo que había que hacer con mucha delicadeza vamos a leer primero a ver ave del paraíso ¿qué diferencia hay entre los duendes? Las hadas y los seres nórdicos, que, a ver, vamos a ver, de qué nos estás hablando y la relación con las runas. ¡Qué buena pregunta! Sí, tienen que ver, existen runas que nos hablan de los espíritus del territorio. La runa Zurrizas o Thorn nos habla de los espíritus, de los seres gigantes, los troles son gigantes, y nos habla de estos seres que residen en el Yinungaga, con lo cual, eh, la relación que tienen con estos seres es, es directa. También tenemos otra runa que viene siendo la runa Os o Ansus, este, que nos habla de, de Dios y de los dioses. Pero con Dios no se me confundan, no se está refiriendo ni a Jehová, ni a Yahvé, ni a Alán, ni a ninguno de ellos. Se está refiriendo al antiguo Gautar, que viene siendo Odin, ¿sí?, se está refiriendo a ellos. En dado caso se referiría a los muchos dioses que hay asociados al panteón nórdico, a la cosmovisión nórdica. El tema con los duendes como tal podría ser que estos existieran en, en Escandinavia, por supuesto, pero la mayor relevancia de los espíritus del territorio se le da a los troles, a los elfos y al tonte. A eh, con el tema de las hadas también, eso viene siendo ya, to, todos estos vienen teniendo relevancia en la magia medieval, eh, perdón, en la época medieval, en esta magia, en estos grimorios se le da muchísima más importancia a estos seres naturales, pues para poder obtener su sabiduría, sus saberes o para en algunos casos también poder trabajar con ellos o someterlos. Este, de hecho, el tema de los duendes es bien particular porque hay un tipo de duende que, bueno, eso también tiene que ver con, con la cosmovisión eh, de, de algunas leyendas en México que tiene que ver con los chaneques, que, tiene, que son una forma similar de duende, ya de repente me podrán corregir por allí, este, en donde ellos también hacen de vez en cuando algunas maldades y que si tú ves que un chane que te llama cerca de un lago, que no vayas porque te vas a hundir. Entonces, es algo bien particular de cada una de las, de los espíritus del territorio, de cada una de las regiones en las que nosotros estamos. Siempre va a ser diferente. Ahora, hay una pregunta bien interesante que yo me la hice cuando empecé a estudiar el tema de los espíritus del territorio, es de si yo, pertenezco a una región en donde por ejemplo no se adora porque por lo menos en Venezuela es complicadísimo que alguien adora a los dioses nórdicos es muy poco tú ves eso muy poco y si lo ves es completamente sincretizado creen que están hablando con Dios y no es así este en, es el caso de justamente poder entender si ellos venían de su territorio al mío y por lo menos en el caso de las divinidades y aquellos a los que tienen a su rango, bajo su custodio, bajo su orden, eso sí, puede, eso sí pueden visitarte. Sí puedes tener una comunicación con troles, con valquirias con Einherjar, que viene siendo un tipo de no muerto, que trabaja eh, para Odin, eh, que se encuentra en el Valhol. Eh, también puedes trabajar con. Con, con, con algunos que están asociados, con Gela, que vienen siendo también muertos, también se puede trabajar o pueden llegar hasta donde tú estás con, con varios. Esto con Draugars, que viene siendo una forma como de espíritu errante muy poderoso, pero no es como tal un espíritu errante, sino que es un ser como para que la gente se haga una idea es como un vikingo furioso que tiene la capacidad de matar a gente así. Yo lo equipararía para que la gente se haga una idea con el poder de un muerto fundamentado en el palo mayombe Quizás quizás hasta un poco más. Entonces vienen siendo seres muy muy particulares que están asociados a todo este tipo de... De, de territorios con los cuales podemos conectar porque lo importante acá viene siendo el, los niveles de conexión que tenemos con estos seres y hasta dónde estamos dispuestos a llegar no solamente a nivel religioso sino a nivel este de culto porque ellos también buscan conexión y mientras más se pueda difundir la idea de estos seres vuelvan a llegar nuevamente pues muchísimo mejor, porque adquieren fuerza, porque tienen más presencia. Con respecto a, la, a lo de las runas, vamos a empezar a trabajar con lo del tema de las runas. Vayan dejando sus preguntas en la caja de comentarios para ir trabajando un poquitico las preguntas que tengan. Mientras van dejando sus preguntas, yo sigo por acá hablando un poquitico más del oráculo, ya apartándonos un poco de la magia tradicional, de los espíritus del territorio, que son temas muy interesantes. Pero siendo muy honestos, son muy profundos y son complicados a veces porque no nos llega toda la información, sobre todo por la diferencia que tenemos en nuestras tierras. Porque acá, como dije, tenemos otro tipo de espíritus que rigen estas tierras y a los cuales también podemos conectar y podemos trabajar. ¿Quiere decir esto que ustedes pueden trabajar con cualquier espíritu del territorio de cualquier panteón? No. No. Y la diferencia radica en su culto. Esa es la diferencia. No es que ustedes crean que... Eh, ya ahorita te contesto, Ave. Eh, no es porque ustedes crean que porque ustedes van a estar en, en conexión con cualquier tipo de, de divinidad, ya listo, ya puedo utilizar los espíritus del territorio. No. Pasan años antes de que uno que no está en este territorio pueda trabajar con esos seres. Son permisos que los propios espíritus te dan. No es algo tan sencillo, porque literalmente nosotros tenemos que pasar por el filtro de los dioses, en este caso, para poder trabajar con, con su línea específica de seres del territorio, con los que están a su, bajo su orden. Y si hay uno que no entra, con ese no vas, a tener, no vas a poder trabajar. Tienes que trabajar con otro Dios y con lo mismo, su línea. Tienes que buscar esas líneas. Eh, no es tan sencillo. Con lo cual, lo más fácil para todos ustedes, para mí incluso, es que trabajen con los seres del territorio de su país. Con, es lo más sencillo. Y tienen que buscar el culto eh, espiritual que esté más arraigado y que trabaje con estas energías generalmente en Latinoamérica es el espiritismo en Latinoamérica en México sí creo que podría tener relación con, con, con el espiritismo igual con el chamanismo y revisar cuáles son esos espíritus del territorio de sus leyendas ¿sí? y de esa manera podrían trabajar con alguno de ellos si se puede trabajar porque hay unos con los que no se puede trabajar allá y otros que son muy peligrosos trabajar con ellos ¿Cuáles son las runas más utilizadas en la actualidad? Gracias por preguntar, Ave. Como tal, todas. Realmente todas son utilizadas, todas son utilizables. Todo va a depender de tu propósito. Pero si te refieres a las personas que hacen contenido lamentándolo mucho, las que más se usan y mal utilizadas, es la runa Feju, es la runa Tir, es la runa Berkana, es la runa... ¿Cuál otra? Y la runa sowilo Esas son las, 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 las runas peor utilizadas. Sobre todo yo te diría eh... fehu es, es una de las peores que, que peor utilizan. Y hay otras que hay gente que no utiliza por miedo. Dentro del gremio de las runas, dentro de las personas que hacemos estas prácticas, a ver, ¿cómo te lo explico? Hay personas que le tienen terror a, a ciertas runas. Como tal, hay cuatro o cinco runas que sí son peligrosas de utilizar, sin suficiente experiencia. Ya ahorita las voy a nombrar. Eh, pero hay tres en particular que les llaman las tres hermanas malditas. Así les llaman. Cosa que desde mi punto de vista es un sinsentido, el que sencillamente hace eso no sabe, no ha tenido verdadero contacto con las runas, porque esas son tres runas realmente increíbles, que son las runas del segundo Aid, que son Hagalas, Nautis e Isa, que fue la que yo hablé antes, la de hielo. Hagalas refiere al granizo, entonces muchos siempre dicen que tiene que ver con procesos destructivos, cosa que es falso, Sí habla de destrucción, pero también habla de construcción. Va a depender de, de, de qué es lo, de qué estés preguntando. No hay que tenerle terror. Hay gente que le da pánico cuando le sale la lectura. Y la realidad es que tienes una de 24 posibilidades que te salga. Pero cuando sale la gente se asusta. Nautis también porque nos habla de la necesidad. El problema es que la gente piensa que es necesidad económica porque sí es cierto que Nautis nos habla generalmente de malas rachas económicas y de lo que te angustia. Pero al mismo tiempo, esa necesidad, ese me falta, es justamente lo que te impulsa a poder resolver un problema. Entonces, Nauti es la resolución del problema. No, para que te, no, no te sale para que te quedes en la angustia, sino para que resuelvas. Y también nos habla de la parte más esencial de nuestra naturaleza. Y la última viene siendo este, Isa, que como dije es el hielo pero mucha gente la asocia con la muerte por lo del tema del invierno y lo que comenté del hielo que es traicionero, porque el poema habla un poco de eso. Entonces estas runas son las, las tres hermanas malditas, para mí está mal dicho, pero es lo que algunos runistas creen todavía, practicantes. También le tienen terror a la runa Thorn o zurrisas que también la mencioné antes, este, y es una runa que nos habla del gigante, del troll, justamente porque refiere a un ser adversarial, un ser hostil, un ser entre comillas muy entre comillas negativo, eh, que nos habla más bien de esos procesos disol disolventes o extremadamente dolorosos, en donde el propio poema dice que no importa si eres bueno o malo, si te toca la espina te fregaste, te fregaste porque te va a doler como no tienes una idea. Ese vienen siendo como que las cuatro más a las que la gente le tiene terror como tal. Estas no son para todo el mundo. No todo el mundo debe practicar al principio con ellas, no porque no sean seguras, sino porque la persona tiene que tener un nivel de desapego importante para poderlas entender. El verdadero problema es que las personas, cuando entienden las runas, las entienden desde aquí y desde, y desde el sincretismo cristiano que traen, porque la inmensa mayoría viene de modelos cristianos o aunque venga de, de modelos como, por ejemplo, espiritismo, santería o palería, de la misma manera, estos modelos están llenos de sincretismo cristiano, llenos, en donde en algunos casos, no en todos, pero en algunos, en determinados ritos, y dependiendo también de la rama, eh, consideran mucho, demasiado consideran eh, la ayuda de Dios, la ayuda de Dios. Esto nada más se logra a través del sincretismo, porque cuando tú vas a los modelos en África, la concepción que ellos tienen de Dios es diferente. Lo utilizan de una manera distinta, por lo menos en matices. Esto es lo importante señalarlo porque hay veces que es bastante similar, pero son los matices lo que realmente importa. Entonces muchos vienen con esa idea, con las runas, y las runas realmente vienen siendo el opuesto al cristianismo. Es lo opuesto aunque estén en algunos puntos cristianizadas, las fuentes que nos llegan, es completamente lo opuesto. Tú no puedes entender las runas desde un concepto cristianizado. No, no lo puedes entender. Porque te vas a volver un 8. Entonces, eso viene siendo lo que ocurre. Muchos lo toman de ese punto de vista, consideran que Odin es Dios, consideran que Loki es Lucifer, y esto está completamente equivocado. Ni Loki es Lucifer, ni... Eh, Odín es, es Jehová o Dios ninguno de los dos este, pero eso lo podemos dejar para otro programa porque realmente es bastante complicado hablar de este tema porque genuinamente si hay algunas eh, cuestiones en las edas en las que pareciera que describen a Loki y la descripción que hay se parece a, a Lucifer de algunas obras eh, artísticas que han salido del ángel caído cuando sale que sale con sus cabellos rojos con los ojos llorosos que aparece así bueno, allí en algunos casos si sí pareciera que tomara como cierta referencia, pero la realidad es que son dos espíritus completamente diferentes, dos seres distintos y que se trabajan de una manera muy diferente por acá no estoy viendo preguntas sigo hablando eh, un ratico más y si no veo preguntas, las dejamos para la dejamos para, para el siguiente programa. Este, de resto como tal, para el que quiera aprender runas, siempre digo lo mismo. No es necesario que en un principio trabajes con un maestro. Hay personas que necesitan ayuda, eso es cierto, pero no es necesario. El maestro, hola Cristal, el, el maestro tiene nombre y apellido. Son las propias runas y los propios dioses. Esos son los maestros. Pero sí es cierto que hay personas que no lo entienden y necesitan pasar directo a un maestro físico o pasa a otra cosa que es que el eh, las personas llegan trabajando con, con, los, con los seres espirituales y llegan a un punto en que ya necesita a alguien con quien conversar porque uno necesita conversar esto para poder sacar mayor jugo al entendimiento de lo que, está, de lo que estás entendiendo con las runas. Entonces, es bien curioso eso, eh, y las personas pueden hacerlo por su cuenta en un principio, por lo menos con ellos y con sus amigos, y después pueden trabajar. Yo tardé un año para poder conseguir mi maestro físico, que yo leía las runas a personas y fue después. Y te vas a dar cuenta que luego, este, luego tú puedes utilizar otros maestros, otros puntos de vista, con lo cual tú vayas formando tu propio criterio. Vamos a responder a Lulu. ¿Llegaron a mi vida unas runas? ¿Debo limpiarlas? Sí y no. Va a depender de tu creencia. Te explico por qué. Hay practicantes que nunca desde el día que compraron sus runas las limpian. Otros que sí. Yo soy de los que sí. Y es que cuando tú consultas, se carga de energía, la energía psíquica se carga en las runas, en el material físico. Y como tu cuerpo necesita limpias espirituales y energéticas, también tus recursos mágicos. Por eso nunca un brujo, cuando va a poner algo en su altar, Nunca lo deja sin limpiar. Primero lo limpia y después lo presenta al altar. Y esa es la razón. Entonces yo te diría que va a depender de tu creencia. Yo particularmente no lo hago constantemente. Lo hago después de un número de tiradas. Yo he conocido personas que hacen una y, lo, y le dan. Yo no. Yo tardo un tiempo de tiradas para poder hacerlo. ¿Cómo las vas a limpiar? Puedes limpiarlas con incienso. Puedes limpiarlas también con tierra. Colocas tierra y colocas las runas allí. Dos, tres horas. Y ya. Y las sacas. ¿Cómo sabes que funciona? Porque tú te das cuenta que cuando haces 10, 15 tiradas de runas y las tocas, se sienten cargadas. Puede ser que no te des cuenta. Pero cuando las limpias sientes una sensación de ligereza, que es muy notoria. ¿Sí? Ok, entonces eso es lo que yo te puedo comentar con respecto a eso. Depende de tu creencia. Y si han llegado las runas a tu vida, eso es maravillosísimo. Tómalo, abraza las runas. Yo, yo he pasado por muchos caminos religiosos. Sigo pasando por algunos de ellos. Y te puedo decir que para mí lo más elevado son las runas. Entender las runas y sus secretos es lo más elevado que yo jamás he visto. Evidentemente, hay maneras de entender al asunto, por supuesto. Y esto no lo digo este, como queriendo decir que los demás no. No tienen sus secretos que también son valiosos. Por supuesto, todos tenemos nuestros, nuestros secretos valiosos. Pero las runas a mí me han mostrado un camino de vida impresionantemente diferente y maravilloso. Así que vamos. Eh, voy con Lisbeth. Perdón, pero soy ignorante en esto. No te preocupes. Acá con mucho cariño te recibo. Este, y, por supuesto, podemos hablar de esto. Mira, ¿qué son las runas? Te explico. Claro, desde cero. Vamos a hacerlo muy breve porque nos queda poco tiempo. Eh, puedes revisar primero el programa anterior en donde lo explico a detalle. Pero para hacértelo muy cortico, las runas vienen siendo un alfabeto. Una construcción alfabética que permitió a los escandinavos poderse comunicar y poder escribir poder sintetizar su cultura lo que ellos veían alrededor en en símbolos lo curioso es que lo más gracioso del caso es que cuando ellos ven eh, el ganado allí ellos piensan en feju ellos no piensan en la letra porque por lo menos feju para nosotros es la letra F es el fonema F pero ellos no piensan como nosotros que tú dices A y piensas en la letra A ellos ven Ah, ganado, y piensan en Fejo. Así era como lo hacían ellos. Espero que esta explicación te sirva. Revisa el programa anterior, el número uno, que también hablé de esto y de otros temas un poquitico profundos, pero eh, si le pones pausa estoy seguro que lo vas a poder entender porque lo hice de verdad súper, súper sencillo. Ok, yo quiero saber, si, a ver, Cristal, si voy a recibir eh, de nada Lisbeth dinero una demanda. A ver, vamos a ver. Ok. Como tal te sale la runa del día y te sale la runa de... Ay no, es esta. Eguas. Que viene siendo una runa que está asociada al caballo invertida. ¿Qué es lo que ocurre? Como tal, en procesos legales, acá lo que me está diciendo es que tienes que esperar a que se desenvuelvan algunas cosas. Tienes que esperar a que terminen algunos procesos antes de pensar si va a haber alguna resolución a tu, a tu favor o no. Sin embargo, el proceso me marca que si vas a recibir no va a ser lo que tú esperas o de plano no vas a recibir lo que tú estás esperando que, que vas a querer. Porque esto nos habla también de libertad, de comunión. No sé si te estás refiriendo como tal a un, a un divorcio si vas a recibir algo de, de un divorcio o una relación laboral porque esto, fíjate, así no se ve, pero así fíjate que parecieran dos personas que se dan la mano entonces es muy posible que lo que sea que vayas a recibir o no lo vas a recibir lo que tú esperas o no es ahora o de plano no vas a recibir nada eso es lo que te puedo responder con, con las runas a ver ¿Puedo preguntar? ¿Me gustaría recibir un mensaje sobre tu trabajo? Ok, vamos a verlo, ¿no? Con tu trabajo. Ok. Te sale la runa Lagus, Lagus y te sale la runa Gebo. La runa Gebo es la del regalo y la runa Lagus es la runa que está asociada al agua que te está mandando es a fluir con las dificultades que puedas tener con otros. Fíjate que Gebo es una runa que pareciera que son dos personas que cruzan camino, con lo cual lo que te está diciendo que es que en ese choque negativo busques la manera de cómo fluir primero sin que te afecte y segundo sin que afecte tu trabajo ni las actividades que desenvuelves. ya volví, entonces con lo cual lo que las runas te están diciendo es eso ¿sí? es que más bien fluyas y trates de tomarte las cosas como una manera para tú poder crecer, porque esta es una runa que nos habla de crecimiento también como una plantica no te dejes que te afecte es lo primordial, y sigue adelante no te pares en, en tonterías si tienes que resolver algo, resuélvelo pero de una manera muy madura y muy centrada es lo que te están diciendo. A ver. Hola, hola. Eh, ¿Será que me puedes dar un mensajito? Claro, un consejo de las runas, por favor. Me vas a disculpar porque tu nombre todavía es Quetzal... Yoyotol. Quetzal... 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 Vamos a ver un consejo para ella. Tranquila, lo estoy leyendo. Si va a salir el consejo, me disculpa si no lo pronuncié bien tu nombre. Vamos a ver el consejo. Ok, tienes que estar pendiente con la familia, porque me marca discusiones, discusiones con familia, discusiones o roces por temas, ¿sí? Tienes que estar muy pendiente, tratar también de cuidar tu humanidad, estar pendiente contigo, te está mandando a hacer limpiezas con agua, limpiezas con agua, es importante que te limpies con agua, mientras te bañas puedes de repente recitar una oración, o de repente hacerte un baño dulce, ¿sí? Pero acá me está hablando un proceso de limpieza. Puedes hacer un baño amargo y luego un baño dulce para que primero el baño amargo quite lo negativo y la, lo, el baño dulce traiga lo positivo. Se están mandando a limpiarte en mosca con las riñas, con la familia. Acá lo veo sobre todo por parte de, de ancestros masculinos o de pareja. Así que el consejo es que no te dejes llevar, que te limpies y que trates de llevar las cosas con mucha calma. Puedo preguntarte algo también, es un proceso judicial muy largo terminará a mi favor, a ver Lisbeth Ok, Lisbeth a ti si sí te marca a favor Sí te marca a favor te sale el día y te sale la runa Manas, que viene siendo una runa de, de adelantamiento de progreso. A, a ti sí te sale que sí. A ver, siga. Ajá, vamos a ver qué nos dice cristal por aquí. Sí la gané, pero quieren que pague las tax porque viene de otro país el dinero. Bueno. Buenísimo que lo hayas ganado. Qué bueno, me contenta. Pero eso es justamente a lo que, a lo que se referían las runas. De repente no va a ser lo que vas a, a recibir. No, 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 no vas a recibir lo que tú esperas recibir porque te va a tocar eso. Y si es algo que te corresponde, lo vas a tener que hacer si quieres recibir el resto. A ver, a ver, el paraíso. Vamos a ver. Pilas con los ciclos que se repiten. ¿No te parece un mal consejo? ¿Te parece bien aspectado? De hecho, te parece que va a venir un buen momento económico en tu vida o que vas a empezar a trabajar y con emprendimientos o con lo que sea que vayas a hacer, te va a empezar a ir bien, vas a empezar a verle el queso a la tostada, como se dice por allí, te sale el sol, te salen procesos de liberación, de avance de, 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 de proyección si ¿sí me explico entonces para ave le toca buenísimo eso, por cierto tienes que trabajar con el árbol familiar, tienes que trabajar con todo esto que tiene que ver con, con las energías de, de tu árbol porque te lo está pidiendo, te está pidiendo que trabajes con el transgeneracional, con seres, con seres, con tus ancestros y entender tu propia historia a través de ellos. Porque hay ciclos que se están repitiendo en ti que no son tuyos, que los tienes que cortar. Eh... A ver, vamos a liberar hay dinero, propiedad como resultado. Me aparece más bien propiedad. La runa Eiguas nos refiere a finca. Y te aparece como regalo. Así que, como no es decir que te, lo, que, que te lo van a regalar, obviamente no. Porque si es lo que te toca, es lo que te toca. Pero sí me aparece más bien que los tiros van más por una propiedad. Siempre a la orden, Cristal. ¿Será que me puedas dar un mensaje respecto al amor? A ver, qué Quetzalcoatl. El amor, vamos a ver el amor. Por ahora no sale pareja y si tienes pareja tienes que revisar esa relación porque es tóxica, es una persona que te está llevando a puntos a los que tú no quieres ir, a los que tú no quieres trabajar. Fíjate que me sale la runa manas invertida, que fíjate que son, de repente no lo ves ahí, pero son como si fueran dos personas abrazándose y la runa tira hacia abajo, que son los procesos legales, la legalidad, la... la el honor que tiene la otra persona con la que está contigo, en donde muy probablemente no está siendo transparente contigo, si hay, si hay una persona. Si hay una persona con la que estás hablando, con la que estás saliendo, lo que sea, no está siendo 100% transparente contigo. Eso no quiere decir que te está engañando, mosca con esa. Sino que de repente hay ciertas cosas que oculta, o que no dice, en caso de que haya. Si no hay nadie, pues sencillamente te está diciendo que, que tienes que reconfigurar ya de una vez cómo estás pensando el amor cómo lo estás vivenciando, porque lo estás pensando desde un punto de carencia y por eso a la pareja le huyes ¿sí? ok de nada Ave. sería buenísimo un mensaje grupal para el mes de julio, sí, claro vamos a hacer un mensaje grupal y con eso terminamos, ah bueno, para ver si hay otras preguntas listo, hasta Isabel Leo hasta Isabel Leo. Así que vamos a un mensaje rapidito porque ya nos quedan dos minutos. Un mensaje grupal. Desaprendan lo que aprendieron. Desaprendan lo que aprendieron. El camino se hace andando. El camino se hace equivocándose. Y el camino se hace viendo otras perspectivas aunque no estén de acuerdo con ellas. Y la runa eh, Wing al, al inverso les manda a hacer un proceso introspectivo de seriedad con ustedes mismos, para que, para que vean qué es lo que realmente ustedes creen y no sencillamente lo que otros les dicen que crean. Yo siempre digo no me crean a mí, lean, estudien, pero tampoco le crean a nadie. A ver, me sale agrupar listo, eh, será propiedad u otra, a ver. ¿Me puedes contactar eh, por Tierra de Odín? Tierra de Odín, me puedes contactar por allí, por mensaje privado. A ver, ¿puedes tirar una runa general para mí? A ver, vamos a hacer la última con Isabel. Eh, antes de que se me acabe, Lisbeth, contáctame por allí, si quieres una lectura privada, y te contesto esta gratis, porque ahorita no me va a dar tiempo y quiero, como ya te leí a ti, quiero leerle este, a Isabel. el mensaje general, tienes que estar pendiente con los vínculos. Hay ciertos vínculos que te van a requerir que te separes ya de una vez. Te está apareciendo la runa, la runa las Invertida. Y acá te aparece la runa Eguas, que nos está llamando a que tú encuentres tu propia libertad. ¿Sí me explico? Ese es el consejo que te dan a ti. Que consigas tu propio yo y seas tú. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí el día de hoy. Si tienen alguna duda, me pueden contactar a Tierra de Odín en Instagram o por TikTok Tierra de Odín también. Gracias a todos, gracias a todos por sus preguntas. Este, de verdad, nos vemos dentro de un mes. Nos vemos el, la última semana del siguiente mes. Para el que le interesó, puede estar por aquí. Voy a estar contestando preguntas, voy a estar hablando de la tradición nórdica, voy a estar hablando de todos estos temas tan interesantes. Vamos a desaprender juntos y vamos a empezar a conectar con nuestro corazón, con nuestra luz y con nuestra verdad. Les mando un abrazo y muchas bendiciones para todos. Se me cuidan un montón y nos vemos pronto.